0: Den första omgången i slutspel är i full gång, men är förhandsfavoriterna i gungning? I det här avsnittet av Ylesportens NHL-pod tar vi en närmare titt på hur det riktigt står till hos bland andra Florida och Carolina. Och med det har du som vanligt Anders Nordensvahn och Mattias Simonsen.
1: Ja, vissa favoriter är i gungning, men den kanske största favoriterna av alla är den vidare till andra omgången.
0: Jag det som konstaterat, Stanley Cup-slutspelet är igång. Förra veckan tog vi en första titt på hur den här första omgången kan komma att se ut. Nu har vi med på hand ganska mycket mer att snacka om. För nu var det ju så som vanligt att det är fyra divisionsvinnare som gick in som slutspelet genom att ställas mot wildcard-lag. Och då är ju väntevärde ändå. Trots att vi till exempel konstaterat att i den östra konferensen så är det väldigt jämnt. I den västra konferensen kan se klarare där mer om det här senare. Men... Det är ju ändå lite så att de här stora förhandsfavoriterna är lite illa ute. Och då ska vi, tycker jag, börja med Florida. För vi efterlyste ju som vanligt varje vecka. Efterlyser vi frågor av varandra så lyssnar det är många av er som just uttryckligen vill prata om Florida. Jonas skriver så här. Vad har hänt med Panthers? Jättebra grundserie men klarar sig dåligt i slutspel. Vad är det som händer? Vad är orsaken?
1: Det är nog en, en fråga som jag tror att man har funderat mycket på också i förrdagsläger. Till exempel lördagens match mot Washington var ju ett verkligt lågvattenmärke. Och nu vann det ju natten mot tisdagen. För vi bandade här så vann ju Florida en riktigt slutspelsmatch. Lyckades vända en match där man låg under och vann den till slut i förlängningen. Och det där är en match som det var mycket som emot dem. Det de, visade tycker jag styrka där första gången i det här slutspelet visade en ordentlig liksom styrka att man kan vinna sådana här jämna matcher och på ett sätt vinna det med Washingtons medel så det, där, det kan ha varje en riktigt stor seger för Florida för nu flyttar ju nästa match igen till, till Sunrise i Florida.
0: Jag har två nyckelpersoner som jag lyfter fram här och jag tycker att vi börjar med det kanske den uppenbara ändå och det är tränaren Andrew Burnett. Så som vi alla minns, han kom in och tog över efter att Jokerna fick sparken på grund av de här sex skandalerna i Chicago Blackhawks 2010 fick enligt all logik gå. Andrew Brunette fick hoppa in. Det här är ju någonting som vi talar om ändå: att när en tränare av icke-idrottsliga skäl i ett ganska bra lag byts ut så brukar det inte alltid ha en negativ effekt. I Floridas no, det är ju förstås omöjligt att säga hur det skulle ha gått med Kenneville som tränare. Men Brunette gjorde ju helt bevisligen riktigt bra ifrån sig i grundserien. Men det här är första gången som han tränar i slutspel och, och som vi har konstaterat också flera gånger tidigare så slutspel det hockeyen ser helt annorlunda ut. Och nu kanske, helt som du sa, i den här senaste matchen så vann Florida på ett, genom att spela på samma sätt som Washington Capitals gör. Och är det kanske det här då att, att Andrew Burnett lite också har kommit i den här insikten att hej, vi kan faktiskt inte fortsätta spela som vi gjorde i grundserien.
1: Och de måste ju ha tryckt på någon sorts panikknapp efter den där förra matchen och säkert liksom alla, alla tittar sig i spegeln och konstaterat. Det kan ju inte vara så att vi kan det där att vi spelar lysande grundseriehockey och sen när det börjar att gälla när, det blir, när rinken blir mindre som den brukar bli så att säga regelmässigt i, i slutspelet så blir vi blivit, blivit liksom utspelade. Speciellt försvarsprestationen var ju under all kritik i den här lördagens match. Men nu är det där så, jag undrar hur mycket av det egentligen är Andrew Brunett och hur, hur mycket är att, att det finns väldigt bra spelare i Florida, men fortfarande finns det många som jag tycker att ska kan lyfta sig. lyfta sig till exempel jag tycker jag att Aaron Eckblad första backen inte har varit, inte var bra den här matchen men, men om Brunet så han sa ju själv också efter det där första förrustet mot Washington att han kunde liksom inte att han sa liksom på ett sätt att han förlorade den där coachkampen mot Peter och att han kunde inte undan matchens gång förändra på spelet. Och sen kanske han självtryckte lite på att Han började ha liksom rumstera med kedjorna kanske lite för mycket i den andra och tredje matchen.
0: Det, det är ju någonting som framförallt fansen, om man nu följer med sociala medier och lite kollar vad fansen av Florida Panthers ty tycker där så är det ju hemskt mycket har ju om de här kedjorotationerna som enligt dem har varit fullständigt ologiska. Som till exempel där att man spelkar upp Sam Reinhardt och Anton Lundell som var alldeles lysande tillsammans i grundserien. Och det är om något. Det tycker jag på något sätt att stärka det. din är som att han kanske försöker till och med lite för mycket, men det är ju naturligt för, som sagt, det är hans första slutspel. Att, det Problemet är ju bara här: det att Florida kom in i slutspelen med så enormt höga förväntningar att Andrew Brunette inte den här tränaren som har varit den som har tagit dem så här långt hela vägen. Han har spelat en biroll. Så klart, en assisterande tränare alltid har en stor roll i sitt lag, men nu har han ändå fram till att Kennedy fick gå, så har han varit. I princip bara har med hur någon vill göra saker och ting. Nu är det han som ska bära ansvaret. Det är han som på något sätt ska, ska bära ansvaret också att ta det här nästa steget. Jag vet inte, är han redo för det?
1: No, det där tycker jag är en bra fråga. Och om man tänker på hur det ofta så ut i grundserien så är det där. Inte det är ju ett helt bra tecken. Att fast ett lag är hur bra som helst, hur skickligt som helst, att laget regelbundet ligger under med ett, två, tre, till och med fyra mål inför tredje perioden och sen lyckas med en sån här fantastisk liksom offensiv sen vända matchen Men inte det är ju, så, inte det är ju ett spel som man går någonstans med i slutspelet. Nej
0: om vi ska lyfta fram min andra mitt andra namn som vill lyfta fram här, så det är inte Arne jag tycker att det är kanske är lite fel att sätta jättestor skuld på hans axlar i och med att han ändå återvände från en skada. Jo man kan spekulera om det här var ett med lönetak eller om han egentligen skulle ha varit redo att komma tillbaka den förra slutspelet förresluts i gång. Men faktum är att han var skadad och det tar alltid en tid att anpassa sig på nytt efter en skada och jag kan inte ens föreställa mig hur svårt det är att göra det när man hoppar in direkt i slutspel i en sopastuffserie som den här mot Washington Capitals har sig vara men en spelare som jag över någon annan vill lyfta fram här så alltså det är nog Jonathan Hubert för han har inte spelat på det sätt som just det här offensiva fyrverkeriet som du nämnde det är ju det som han ska bidra med alla vet att han inte är bra defensivt sett Och om han vägrar spela defensivt i slutspel så ska han nu väl åtminstone hålla samma nivå offensivt i slutspel. det har han inte heller gjort han har varit en skugga av sig själv
1: Ja, han, han hade det där, han hade... I bara tror jag, första perioden i den här matchen som Florian till slut vann så hade han tre sådana lägen som han vanligtvis sätter två av i mål. Och när du ser att han inte är bra för svarsmässigt, så nu är det roligt att det bästa han egentligen gjorde under den matchen var en helt otroligt fin backcheck när han skran fast den där Washington-spelare som var på väg genom och tog pucken borta från honom utan att det blev utvisning. Det var liksom hans starkaste prestation i hela den där matchen. Ja, Jonathan Huberdow, han är nog medveten om det själv. Han får inte det att stämma för ett tillfälle. Definitivt honom kan man titta på, men nu skulle jag också säga att nu har Alexander Barkov också orsakat att se sig i
0: du är inte den enda som tycker att Jenny har faktiskt skrivit in och fråga vad det riktigt är som har hänt med Barko? Borde han inte vara den som leder laget just nu?
1: Det borde han ju. Alltså den här klushan om att de bästa spelarna måste vara de bästa spelarna i slutspelet. Så det är så som det är. Det gäller bara. Om man tittar på poängligan på nu i slutspelet så där finns, där finns i toppen Cale McCarr, Brad Marchand, Sidney Crosby. Nathan McKinnon, Kirill Kaprizov, där finns inte Alexander Barkov. Och Alexander Barkov har ett helt fantastiskt lag omkring sig. De har fått spela powerplay så det understa ruttnar. De har inte lyckats göra ett enda powerplay-mål ännu. På något sätt är han i lås och jag har liksom funderar på det här. Att vid det så när det slutspel så tar den över mer av den här hans. Liksom att han vill vara pålitlig defensivt. när ja, han kanske borde vara den som ännu mer ledare offensivt.
0: Jag tror, alltså det kan faktiskt stämma det som du säger för jag tror också att det kan vara lite svårt att skaka av det här att det är den rollen som man alltid har varit tvungen att ta i Florida. Det är alltid varit han som har varit den enda som backar hemåt. Nu har ju Florida Panthers sån lag bortsett Jonathan Huberdeau varit ett lag som försvarar väldigt tätt helt som ett kollektiv och när han då inser att nu rullar inte laget spel på ett sånt sätt som det borde, oavsett om det är offensivt eller defensivt så tror jag att han kanske är en sån enda spelare som också upprepar det här samma man som alla tränare alltid gör. Att vi börjar med defensiven, och sen när vi är försvarsmässigt sett, så kan vi börja fundera på att anfalla. Och det är ju inget fel med den logiken. Men jag, som du säger, han borde ju prestera mer på eng. Och det här kvitteringsmålet. Ett Oerhört viktigt kvitteringsmål mot Washington Capitals i den här fjärde matchen som tvingar fram den här förlängningen. Där, där var han ju i allra högsta grad med och byggde fram det här målet. Så det kan ju vara ett tecken på att han kanske också, kanske, förhoppningsvis håller alla tummar här med finländskt perspektiv, kommer igång också offensivt sett.
1: Det ska man ju tro och det borde, eller, eller tycka och hoppas för att det, 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 ska vi säga, det måste ju lossna för Alexander Barkov om Florida ska gå långt. I slutspelet om de ska slå Washington. För att det är ju också helt tydligt att Washington det där Washington älskar på något sätt den här situationen. När man ser att de trivs i det här. De, de smällar på de här florida hela tiden, hela tiden, hela tiden. Och ska vi säga att åtminstone i de här två matcherna i Washington. Så på det sättet hade de nog uh, domarbesluten på sin sida. Att det där, de fick göra grejer som det där Florida fick utvisningar för. Och det är det, det där tycker jag att lite väl klart stack igenom i de här, i, i här matcherna i, i Washington.
0: Nu ja, är det säkert att uttryckligen den här tacklingen som TJ Oshie gjorde på Sam Bennett där han tacklade honom rakt i huvudet och inte ens fick någon form av utvisning för det som du hänvisade till, antar jag. Och Kusnetsov gjorde mål direkt efter det. Ja, exakt. Jo,
1: det, men sen var det också, i första perioden, före för Forda för fick sen ganska mycket utvisningar i och med att de fick igång sitt tempospel och Washington blev liksom efter ditt utvisningar Men där i början, så ja första perioden till exempel, så så var det, var det lite så här att, att tackling, tackling, Florida killen åker ut. Och okej, okay. det här är ju en diskussion som i princip man alltid förlorar för att det brukar gå jämnt ut i längden. Men ska vi säga att när Washington är ett sånt här lag som gillar tycker jag att, att eller som, som spelar ofta riktigt på gränsen till vad som är tillåtet, fast Tom Wilson inte ens med nu, så det där Tycker jag att det lite gynnar det.
0: må hända. Jag, 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 vet, jag, tycker inte, jag kan inte säga att jag skriver under det där. Men jag, jag är inte Speciellt efter den där huvudtacklingen på Bennett så förstår jag att folk upplever det som så. Men det som jag skulle säga, ännu ur Floridas perspektiv så är den här slutspelserien så tillvida bra att om de nu får allt att klaffa, om Andrew Burnett får kontroll över lagets spel. Om Jonathan Hubert Doe blir den spelare som faktiskt ska nämnas i diskussioner som ligans MVP. Om Alexander Barkov stiger fram som den här stora ledaren så då kommer de ju att greja det här. Det är inte det är någon fråga om det sopas så pass bra är det här Panthers. Och om de får alla de här bitarna att falla på sin plats. Och om de faktiskt nu lyckas slå Washington Capital som trots att de är ett wildcard-lag är ett ruskigt bra lag. Det ska vi inte glömma heller. Det här är inte något bottenlag som någon kämpar mot. Det här är faktiskt ett lag som också har all potential att Gå hela vägen. Så om Florida får allt att funka, får, får allt att stämma så pass bra att de slår Washington, så kan de faktiskt vara riktigt svårslagna under resten av slutspelet. Ja. Jag tycker att vi tar fram Simons fråga i det här skedet eller hans fundering som han kallar det. För han frågar oss vem vi tror att kommer att floppa i den första rundan. Han tror att Florida kan vara en och vi måste ju säga efter, efter det här snacket så är vi ju båda lite rädda för att de också gör det. Men själv tror han mest på Calgary Flames. Och här ska vi väl säga igen upprepa att om Flames faktiskt förlorar mot Dallas Stars. Så vi båda skulle inte vara överraskade men vi skulle ju vara en flop för Calgary.
1: Ja, men precis som Florida. Så alltså, nu tror ju Calgary Flames en där ordentlig -säger. De vann i Dallas och utjämnade matchserien. Och det var ju nog en, det där, en match där Dallas inte hade mycket. Någonting att komma med i Så alltså Jag tror att Calgary hade uppåt 50 skott mot målet. Över 50 skott eftersom en del av dem gick in. Så där Calgary, det, det, här liksom, det är svårt att säga nu, för jag tycker att båda de här det kan ha varit ett det behöver inte vara det.
0: Det kan vara det, men jag tycker också att det går attolka po liite annat set Uh, jag skulle säga så här. Daryl Sutter har lyft fram hela tiden att han har min han vet att Dallas är ett lag som spelar så otroligt uppåt från det defensivt och det här är ett lag som man, man vinner matcherna med 1-0 så är det bara jag inte visste han ju det på riktigt men han se, sa ju det efter de här första matcherna eller det där med 1-0, nu visste han ju säkert att Dallas spelar uppåt från det. men jag tror inte heller att han var beredd på att de skulle spela så här uppåt från det defensivt hockey som de har gjort och nu är ju frågan det att var den här senaste matchen ett bevis på att den där orken inte längre finns där, för helt som du sa, det var på deras hemma i, så då ska man ha den där kämpaglöden till slut. Men samtidigt det måste vara okej okay att i en matchserie som i värsta fall, i bästa fall blir sju matchar lång, beroende på vilka perspektiv man ser det från så måste det kanske också vara okej okay att göra en lite sämre, ha en sämre på jobbet. Det har ju alla andra lag i den här serien också. Jag tycker inte att vi kan vänta oss att Dallas ska vara lika otroligt bra i varje match. För annars har de ju varit det. De har hållit jämna steg med Calgary hela vägen förutom den här ena matchen där, där kurthuset lite rasa. Och nu är frågan det att kan de resa upp sig därifrån eller kommer de att vika sig totalt nu. Och jag tror ännu fortfarande på att de faktiskt kan stiga upp i det här. För det här är ett lag som otippat gick till Stanley Cup final för bara några år sedan. Att inte det här ett lag som på något sätt inte vet vad de gör i slutspelet utan när samma killarna finns fortfarande där, samma killar som lovar komma att de gick till Stanley Cup hela vägen då finns fortfarande kvar i laget och kan göra det en gång till det tror jag åtminstone men jag är ju som sagt också lite så tillvida att jag inte alls tror på Calgary Flames så det kan också spela in här
1: Ja, alltså jag är ju samma läge som du får. Jag har ju tippat i, i på Uressportens webbsida att Dallas kommer att slå ut kagare så jag, jag det där, ser också det på egentligen så här som du ser det. Dallas är ju ett lag som typiskt nog det där spelar ibland en riktigt platt match och sen det där, det är det en bättre, det är en besynnerlig ishockey som de spelar för jag har alltid, det finns liksom ingen konsekvens i hur de spelar, speciellt när de har pucken. Det är sån här, det är sånt här liksom från hand till mun i ishockey som de spelar. Men nu liksom måste, måste man nog liksom ärligt säga att Jake Ottinger har hållit dem inne i den här matchserien. För att han har nog varit liksom slutspelets bästa målvakt så här långt.
0: I den östra konferensen hittas också en annan divisionsfinnare, inte bara Florida Panthers utan också ett annat väldigt finländskt intressant lag, Carolina Hurricanes. Uh, nu ska vi inte kanske säga att det väntar vad de skulle slå Boston i fyra matcher, men nu har de varit illa ute nu.
1: No, nu är de speciellt illa ute. Det så alltså riktigt bra ut efter de där två hemmamatcherna i Raleigh när det när de skrann ifrån Boston, men sen blev det nog två kallduschar Beantown. I, i den första förlusten som de, där, som de skulle ha haft en chans att gå upp i, i 3-0 ledning så där, där var det liksom en sån här fest av blockerade skott och en otroligt bra match av, av, av uh, Jeremy Swayman som jag tycker att jag egentligen avgjorde den matchen. Men sen den här senaste matchen så där var det Bostons Perfection Line som bara totalt tog över matchen förnedra Carolina och det har nog satt spår.
0: Här igen, två nycklar som jag vill lyfta fram och vi börjar med perfection line för det är ju alldeles otroligt med fasit på honom, att de inte spelat tillsammans hela tiden att det är faktiskt någonstans i Bruce Cassidys tankar i hans hjärna fanns det någon cell som tyckte att hej. Nu spelkar vi upp dem här och så ser vi vad som händer. Och no, det resulterar i att de förlorar en massa matcher. De förlorar väldigt viktiga matcher och nu är de tillsammans igen. Och jag vet inte, glömde Carolina Hurricanes på något sätt hur bra den här tiden, För det kändes ju som att de var helt en klass för sena när de var ute på isen.
1: Men det är just det här att när det inte är fråga om att, när de glömde ju inte tycker jag. För de här, kanske två helt avgörande mål i den här matchen. Utjämnings-kvitteringsmålet till 1-1. Och, och målet som förde dem upp igen. Äh, den slutligen avgörande 3-2 ledningen. Båda kom efter teckningssegrar av Patrick Bergeron Första mot Jesper Kotkanemi Den andra i 3-2-läge. 3 målet mot Sebastian Aho. Och det var teckning. Två sekunder senare var pucken i Carolinas mål. Det är bara så att de här tre killarna... De liksom känner varandra så bra, de liksom fungerar så bra att, att de bara gör de där målen om de får den där millimeter med utrymme.
0: Och att börja ju ändå med det att du, också, du har en Patrice Bergeron där som vinner den där duellen mot, i det här fallet då dessvärre finländska centrar.
1: Just det, och det där speciellt, ska vi säga, jag tycker att Jesper i Kotkaniemi kan man nu inte beskylla hemskt mycket för, för att förlora en sån här kamp mot Patris Bergeron, det där. Men sen, alltså, för Aho klarar sig egentligen ganska bra i teckningar mot Bergeron, men just den här superviktiga där i egna, egna zonen, det var, den skulle han bara inte ha fått förlora. Och han förlorade den, liksom, det var en process, Bergeron tog inte en ren seger, men han är, det är just det här också som är så speciellt med med, med den känden, liksom, de vänder situationen som redan ser ut att, okay, att det andra laget har liksom den där kontroll Och så händer någonting. Och sen har man marchan pucken sen har Brad-Marchan-pucken och sen slår pastor in den. Eller
0: någon annan av den. Så är det ju bara ibland. Men den andra nyckeln som jag skulle lyfta fram här så det är faktiskt ett annat genidrag av Bruce Cassidy. Och det är det att ersätta Linus Ulmar med just Swayman som du sa. För att han har ju kommit in med ett alldeles grymt självförtroende. Och det där självförtroende leder alltid till när man har en målvakt som spelar bra med högt självförtroende. Så då spelar du också som spelare med ett högre självförtroende när du vet att okej, okay, det gör inte någonting fast jag lite missar här om jag misslyckas med det vad jag tänker att försöka nu för vi har en målvakt där som till och med kan lappa efter mig jag tror inte att de hade den självsäkerheten med Linus Ulmark mellan stolparna och att det faktiskt syntes på isen också.
1: Och jag kan inte förstå överhuvudtaget att de starta med Linus Ulmark, för åtminstone i mina ögon har Jeremy Swayman hela tiden sett ut som den här bättre av dig. Jag tycker att alltid nästan när jag har sett Jeremy Swayman spela så har han varit bra. Linus Ulmark har inte inte alltid varit bra. Jag är liksom, jag, jag tagen för att Swayman är så mycket yngre. Men inte, Linus Ulmark har ju inte heller någon slutspelserfarenhet. Han har spelat i Buffalo vi vet alla hur många gånger Buffalo har varit i slutspel under senaste år, år så det senaste äh, årtionde. Jag var förvånad från början att han, att han inte startade med Swayman.
0: Ja, det här är ju också något som fansen. om vi nu igen tittar på hur fansen har reagerar på saker och ting så var det här ändå Tokarask kom tillbaka. Så var ju fansen rädda för att det här nu kommer att leda till att Swayman skickas till farmen. För att han hade fram till det också varit så mycket bättre än Linus Ulmark. Att då fanns det förstås kontrakttekniska orsaker till att Swaymans fortfarande hade ett tvåvägskontrakt medan Ulmark inte hade det. Och att det var det som var orsaken till att Swayman då fick ge utrymme för Toko Rask när han försökte se på den här comebacken. Men... Nej, det är ju helt som du säger, men om det faktiskt är så att han nu kommer in med en sån här Donald Binnington-typs självförtroende år 2019, så kan det ju vara nyckeln i den här serien mot ett Carolina Hurricanes, där vi också måste säga att de finländska kärnanalyser med sin fråvaro.
1: No, uh, Aho var jättebra här i båda matcherna i Carolina. Han var inte bra i båda. Han har, faktiskt, han har ju inte fått minus minus minussaldo. Han hade faktiskt 60% procent exempel av sina teckningar han i den andra, andra matchen. Så det där. Men, men han måste stiga fram när, de här, när hans motståndare gör poäng. Hans liksom definitiva motståndare Patrice Bergeron och hans kedja. Så de måste ha kunna svara. Så är det med de här toppspelarna. Och det där, jag skulle säga nog att Carolinas största problem för ett tillfälle är egna huvud, egna självförtroende. Det att de, liksom, de ser Boston framför sig och Pötter började komma spöken i huvudet. liksom De tappar ju totalt det är konceptet i den här matchen som de skulle ha kunna föra Carolina upp i en 3 i, i matchserien den andra matchen i Boston. De, hade, de ledde och sen bara tappade det precis på samma sätt som de tämpar Bay för ett år sedan.
0: Ja, det är just det där sättet som det, det korthuset kollapsade som jag inte riktigt förstår. Jag tror att jag aldrig har sett ett spela så där odisciplinärat som Carolina gjorde. Där de bara tog utvisning på, utvisning på utvisning på utvisning i ett läge där de ännu kunde ha vunnit matchen.
1: Ja, och det, det var liksom helt totalt underkänt andra i Svetsnikov, de ledde med 1-0 Carolina hade fått tillgång, man såg det liksom de njöt av att spela, de hade spela igång han tar en utvisning i offensiv zon Så det är bara så liksom underkänt och sen såklart så tappar ju Tony de D'Angelo totalt koncept konceptet gjorde bort sig riktigt ordentligt om man ska tänka han ska ändå vara den där puckmästigt ledande backen i Carolina så jag måste säga att om jag nu ska rådbrinda Moore så jag är inte hundra procentigt säker att jag skulle sätta Tony D Angela på isen i följande Nej,
0: no, det, det här är ju det som man visste när de skaffa in honom. Man visste att risken <laughs> finns att han är en mm. sån där kille som inte nödvändigtvis kan hålla ihop på samma sätt. Men nej, äh, en till chans kommer han nog att få. Men nu tror jag att Rod Brindamore och Don Waddell tittar på varandra, tittar på varandra lite så där skamset och så där. Nej. Nu, nu mokar vi nog att ja, jag vet inte. Men alltså oavsett så det här är ju fortfarande en superserie som Carolina kan vända. Bara de får allt att klaffa igen och bara de faktiskt kommer in med den attityden att de går in för att vinna matcher och inte förlora matcher. För helt som du säger så håller jag med. Det ser ut som den där spöken nu existerar där.
1: Och det skulle säga att en riktigt stor nyckel. Jag, 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 jag hoppas att Bryndamur parar ihop Aho och Teravan För Teravan har inte alls drivats ihop. Men jag tror det de har varit helt en katastrof. Mack vet jag inte vad han gör där men han tycks nu vara där det där. Terravänen och Aho tycker att Borde få spela ihop och sen är det frågan då att det är sett Javis eller som ska bort, bort därifrån men det där. Men faktum är att nu är det som det gäller. Sebastian Aho har sagt att han, han har liksom han, har, han är så förbannad över att vi har förlorat slutspelsedier. Han har liksom gått att fundera på det här. Han har låtit närt mot att förlora i sig själv. Det är nu han måste stiga fram. Han är Tolv år yngre än Patrice Bergeron. Han måste vinna den där duellen. Det finns inga ursäkter. Sebastian Aho måste vinna duellen mot Patrice Bergeron.
0: Men nej, det finns en divisionsvinnare som pallar för och på vilket sätt de gjorde det. Colorado Avalanche svepte Nashville Predators 4-0. Och jag är åtminstone personligen besviken på att Predators inte en endast match. Jag hade trott att de skulle ta en. Men nej, nah, Colorado Avalanche gör sig de är starka.
1: Ka, ska vi säga så att Nashville Predators var ute i slutspel när, när Jose Saros skarade sig i sista matchen?
0: Ja, Connor Ingram var nog helt okej också. Ja David riktigt var inte bra, det ska vi säga. Han var katastrof katastrofusel nästan. Men Connor Ingram var nog en målvakt som om spelarna skulle ha kunnat hålla ens nära på jämna steg med Colorado-spelare så skulle jag kunna bli en ordentlig... De skulle kunna ta den där ena sägen så jag förväntar mig åtminstone, men när, nu var de inte ens i närheten.
1: Men jag skulle förstå att Nashville vill tappa sin swagger när, när Jose inte står mellan stolparna. Det är ett annat lag, så alltså det är inte bara målvakten, det är ett annat lag när Ljuset inte Jose Sarro står mellan stolparna.
0: Jo, jo det stämmer. För, ja, nu ska jag igen upprepa mig själv här lite, men ja, när du har en bra målvakt så spelar du med ett helt annat självförtroende, så är det bara och det är bara fullt logiskt. Men samtidigt så fanns en slutspel? Det är liksom, det är nu man ska vara den bästa spelaren man kan vara. Och då ska du också kunna tänka sådär, att okej, okay, vår målvakt är skadad. De vet antagligen mycket mer om Saros läge än vad vi vet. De vet antagligen, visste antagligen det här, att han inte kommer att spela i den här serien. Överhuvudtaget ser det ju ut som. Så då måste man ju också ställa in sig på att nu, nu fixar vi det här, oavsett
1: tänk så so det måste harma dem att de såsade den där matchen mot Arizona som de ledde med 4-0 efter var det 20 minuter och blev det sista wildcard-laget för Colorado emot sig so för Darius Sutter hade ju den Gargaristerna hade ju redan flera veckor i förhand med att det som får Colorado måste säga så det är åtta bortkastade dagar, det vill säga 4-0. Och så gick det ju precis också nu. Att det där äh, Colorado om man är lite besvikna på Nashville så måste man säga att nu är Colorado. Nu har de alla sina bästa på isen och de är bra. Och speciellt så måste man nog lyfta fram att Keil Makar är ju nog, han är Offensivt den bästa backen som jag liksom har sitt.
0: På tal Nashville, en fråga som är väldigt relevant för alla finländska isokivänner. Vad ska vi tro om att de här spelarna kommer till VM? Jose Saros kan väl säga att han inte kommer att komma. Det är väl ingen förlust heller för Jukka Jalonen. Han har just och Jolkinor och Frans Tuohrman. Jag tror inte att han skulle... Nu ska han ju taa Jose Saros. Men jag tror inte att han spelar en torre värld. Men Mikael Granlund, eller Tolvanen?
1: Eli Tolvanen tror jag inte att att Jalonen littar så mycket på att han tar mer om lag. Men Mikael Granlund tar han så klart om Mikael Granlund bara nu inte har någon skada om han inte det där. Det kanske är ofta är så att när man åker ut på det här sättet, fyra, fyra matcher direkt, så är det kanske blir den där besvikelsen, kanske inte lika liksom så här. Totalt knäckande som när man förlorar i sjunde Så det kan hända att Granlund har liksom hunnit förbereda sig på att vad han, vad han det där säger när Jalonen ringer. Eller Geriel eller det väl som ringat till
0: honom. No, om Granlund har varit bra på lite i NHL så vet vi också hur bra han kan vara på storis i hemma VM. Som då i det här fallet som Lejonens självskriden och första centrum. Så nu, nu måste man ju på något sätt ändå anta att det lockar.
1: Man skulle ju tycka det, att, det där, att han vill ha en en bra avslutning på en säsong som ju har varit också bra för honom det här har varit en av hans bästa säsonger det har varit liksom, han var bra än förra året men nu har det här varit på något sätt en sån här tycker jag comeback-säsong av Mikael Granlund på många sätt att han har varit liksom en riktigt, riktigt bra NHL topp 6-spelare den här säsongen.
0: Men vet du vad, innan vi sätter punkt för avsnittet så ska vi ta och tippa en gång till och då vet vi att det inte alls kommer att gå så som vi tror men de tre Åtärstående divisionsvinnarna. Vem går? Eller hur deras matcher är? Vem är det som går vidare?
1: No, jag måste ju hålla fast vid det. Jag kan ju inte vara en sån där fegis att jag plötsligt tippar om Dallas. Jag måste fast vid att, att faktiskt lite kritisera Dallas här så att Dallas går vidare. Och så, jag tror att Florida fixar det. Det kanske beror också på att jag inte gillar Washington Capitals. Jag lyfter handen, jag aldrig gillar Washington Capitals. Jag tror att Florida fixar det
0: Och med Carolina Boston. Jag försöker inte ur det. Du Jag märkte hur du försökte ignorera den. Mm, jag
1: har tippat Carolina. Jag, jag håller fast vid det. Jag, jag, jag tror på att Sebastian har reser sig.
0: Jag tror inte att Sebastian har reser sig. Jag tror att Boston fixade. det. Jag tror att Washington också klarar av att göra Floridas säsong till en flop. Men jag håller med det om Dallas. De går vidare.
1: Ja, det där... Ja, men båda kan vi väl inte ha. Hur ska det gå om vi båda har totalt fel? Då vet jag inte. Då är det plötsligt, plötsligt Örebro Det var det jag jag gardera
0: mig för här. Lite trovärdighet för vår poddborgsma Johan. om <laughs> yep. Och med detta visar det, är det punkt för det här avsnittet av Ylesportens nhl Om Du har en fråga eller fundering eller samtalsemina eller vad som helst så skicka in det på Ylesportens Instagram eller på www.svenskasporten.ylle.tv Vi hörs igen nästa vecka.
1: Tack och hej Johan, det är bra.